0: Rádio Paulistano apresenta Vivência em Lugares Especiais com Tereza Morrone
1: O programa Vivência em Lugares Especiais de hoje vai te conduzir para um lugar que provavelmente, durante boa parte da sua vida você nunca deu a atenção devida que é sobre os cuidados com a sua educação financeira Pois é, o programa de hoje não é sobre passeio lugar para visitar mas é sobre uma introspecção sobre os cuidados que devemos ter com um tema complexo, dinheiro. Eu digo complexo porque muitos de nós não têm a menor ideia de como fortalecer esse pilar nas nossas vidas. Aliás, um pilar fundamental para o nosso sucesso. E para isso, eu convido Benzoel. Eu diria que ele é o melhor educador financeiro do Brasil, e ele tem certeza disso, né? Boa tarde, Bem.
0: Boa tarde, Tereza. é um prazer estar aqui com você nesse podcast.
1: Nosso prazer, muito obrigada por ter vindo lá de Sorocaba, que é onde você mora até aqui, para nos conceder essa entrevista. Bem, antes de mais nada, eu queria que você fizesse uma apresentação sobre você, né? Você não nasceu no, no, no Brasil, surpresa para vocês, é, é, público da Rádio Paulistano. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou no Brasil. Brasil, de onde você veio, e o que foi que te despertou para se tornar um grande educador financeiro,
0: por favor. Então, ótima pergunta, vamos lá. Gabriel. Primeira coisa, Tereza, na verdade, eu sou israelense, esse sotaque que você está ouvindo não é da Bahia, para quem ficou pensando de onde eu sou. Vive no Brasil já 20 anos, mas pelo jeito o sotaque vai ficar para sempre. E, na verdade, eu vivi em Israel a vida toda, era oficial no Exército de Israel. E eu estava oficial há cinco anos, eu queria uma mudança na minha vida. Eu conheci uma multinacional através de anúncio de jornal em Israel, a proposta era trabalhar no Brasil. Eu respondi o anúncio, a pessoa me explicou do negócio, aí eu questionei e falei: Mas, peraí, como eu vou trabalhar no Brasil se eu não falar uma palavra em português? A pessoa falou: Bem, você fala inglês? Falei, eu falo, então fica tranquilo, porque no Brasil todo mundo fala inglês. Ah, ah, ah. Eu, eu acreditei, duas semanas depois eu vim para o Brasil, sem falar português, sem conhecer ninguém, para desenvolver negócio de vendas e comunicação. Então vocês imaginam que início aqui não foi fácil. Os primeiros dois anos aqui, eu fui à falência duas vezes. E quando eu falo para vocês, falência de uma israelense é totalmente diferente do que um brasileiro. Quando você é uma, um brasileiro, no pior dos hipóteses, se você vai à falência, você volta a morar na casa dos pais. Mas se você é um israelense, isso quer dizer às vezes que você não vai ter nem o que comer, nem onde dormir. Eu fui duas vezes à falência. E eu aprendi aprendi as regras do jogo aqui no Brasil. Porque eu culpava todo mundo. Eu culpava que São Paulo era muito caro que eu morava, que o imposto era muito alto, que eu não ganhava o suficiente. Mas, na verdade, eu tinha a péssima mentalidade financeira. E eu precisava aprender. Eu precisava aprender as regras do jogo aqui no Brasil. Porque eu entendi muito rápido que está errado. A forma que a maior parte das pessoas administra o dinheiro deles está errado e depois, dos primeiros dois anos, oito anos depois, eu aprendi as regras, fiquei muito bom nas regras. Oito anos depois, eu construí minha liberdade financeira aqui no Brasil. Eu também cresci muito na empresa que eu estava aqui no Brasil. Mas aí, eu comecei a ajudar. De uma maneira amadora. Comecei a ajudar, dando consultoria, mentoria para as pessoas. Depois, cresceu. Comecei a dar palestras. E o negócio cresceu muito. Nos últimos anos, eu escrevi um livro que ele se tornou best-seller no Brasil. Hoje, ele está na 19ª edição dele já. E aí, ficou palestra? o palestra. Qual o do livro? Eu vou te ensinar a ser rico. Okay? E eu comecei a dar... Em mentorias, cursos e ensinei nos últimos anos. Acho que eu, eu dei palestra para mais de um milhão de pessoas. Uau. Então, realmente, cresceu ser bastante. Muito bem.
1: Para você, Bem, definição do que é ter liberdade financeira.
0: Perfeito, então vamos lá. A palavra liberdade financeira e rico é a mesma coisa. O problema é que liberdade financeira até soa bem. Ah, liberdade financeira. Quando a pessoa ouve a palavra rico, soa mal. Por quê? Porque, infelizmente, da nossa educação, da nossa casa, das nossas religiões, muitas vezes o rico foi condenado. O rico é aquele que afastou de Deus, por isso que ele não entra no céu, e os pobres, humildes, tudo é balela que é inventaram. Na verdade, a primeira coisa que vamos entender é o que é rico. Rico não é alguém que ostenta, rico não é alguém que mostra carão, rico não é alguém que anda. Rico é alguém que tem liberdade. Rico é igual à liberdade. Simplesmente que seja isso. Como você pode ter liberdade financeira? Liberdade financeira não é quando você ganha muito dinheiro. Não. Liberdade você tem no dia que você tem renda passiva, renda que não vem de seu esforço, não vem de seu trabalho, vem de seus investimentos, de seus ativos. E essa renda passiva ela é igual ou maior que seu padrão de vida. Nesse ponto de vista, você pode se considerar livre. Por quê? Porque nunca mais você precisa trabalhar por dinheiro. Você trabalha por prazer, trabalha pelo seu legado, mas nunca mais por dinheiro. Por quê? Porque você tem fonte de renda passiva que paga seu padrão. E essa é a definição de rico. Só isso, bem simples.
1: Ou seja, uma provocação, né? Uma provocação porque a gente sabe o é, quanto custa morar no Brasil, quanto as coisas são absolutamente caras, uhum. né? Uh, vamos supor, se a sua renda passiva... né? é de quatro mil reais. E se meu gasto mensal é de quatro mil reais, eu sou rica. Exato. Ou seja, é, digamos, o primeiro estágio da riqueza.
0: Perfeito. Você falou tudo. Porque muitas vezes, quando eu falo rico de alguém que, que tem renda para ser adequada, a pessoa questiona. Não, imagina, quatro mil, você não faz nada. Não. Mas você é livre. Ponto. Isso é o primeiro estágio. você se seu padrão de vida é quatro, e você tem padrão de você tem Investimentos que te dá renda passiva que paga esses quatro perfeito você é livre obviamente você não vai parar nesse estágio depois você pode criar uma renda de seis depois você criar renda de dez depois renda de vinte infinitamente mas a primeira ponte onde você é livre a primeira ponte que você não precisa ir mais para seu emprego ou para seu negócio ou abrir seu começo eu é ponto que você tem essa entrada igual seu padrão de vida, só isso uhum. é, é bem simples entender isso
1: bem, você tem liberdade financeira na sua vida, ou seja, você é rico Sim. me conta, é, muitos de nós não atingimos ainda esse padrão infelizmente, ou por falta de conhecimento, ou por preguiça ou por falta de recurso também, né tudo misturado é, o que isso te traz? Traz uma leveza de espírito, traz uma motivação maior de fazer novas descobertas em termos de experiência na vida, o que que te traz isso? isso.
0: Na verdade, não importa muito o que traz para mim, vou contar para vocês. Importa o que pode trazer para cada um. Porque muitas vezes as pessoas, quando eu ouvi a palavra liberdade financeira, falam, Ah, mas bem, mas eu nem ligo por dinheiro. é Nossa, bem, se eu pudesse ficar com meus filhos o dia todo, já estava bom. Ah, não, bem, se eu pudesse viajar, já estava feliz da vida, entendeu? Eu não ligo por dinheiro. Ou se eu só posso ajudar a pessoa. Beleza. Mas eu falo para todo mundo que você tem que ter liberdade financeira. Por quê? Porque liberdade financeira não se trata de dinheiro. Liberdade financeira se trata de valores. Quando você tem liberdade financeira, você pode viver seus valores. Se você gosta de viajar, você vai poder viajar quanto quiser. Quando você quer ficar com seus filhos, ver eles crescendo, você pode ficar quanto você quiser. Se você quer ajudar outras pessoas, você tem liberdade para fazer isso. Liberdade financeira não se trata de dinheiro. Se trata de poder viver seus valores e não apenas suas possibilidades. Então, hoje, eu vivo meus valores. Hoje, pequena companhia no Instagram. Ontem, eu estava no tacadão e comprando coisas da festa das crianças que eu tenho no creche, que vai ser... Hoje, voltei para o tacado para comprar mais cestas básicas. Eu Quantas tenho...
1: crianças tem nessa creche?
0: Entrei agora, por volta de 80. Uau. Entendeu? Então, o que eu estou falando? Esse é o meu legado. Então, Sim. quando eu tenho liberdade, eu posso viver. Outra pessoa não liga para essas coisas. Outra pessoa gostaria de viajar. Que tenha liberdade, viaja quanto quiser. Uhum. Então, a liberdade financeira permite para você, todos os momentos da sua vida, tomar decisões que é baseado nas nos seus valores e não nas suas possibilidades. Perfeito. Eu estou aqui hoje, fazendo esse podcast, enfrentando um trânsito para chegar, porque meu valor é destruir o conhecimento, destruir a educação. Faça isso. Isso é a liberdade. Você pode fazer o que quiser na sua vida.
1: Maravilhosa essa definição. Inclusive, você está aqui por conta dos seus valores, que é você educar as pessoas, a cabeça das pessoas, né? E vale aqui ressaltar que você tem uma mentoria frequente. Eu inclusive participo dessa sua mentoria. E aqui eu vou citar algumas coisas que me chamaram a atenção para compartilhar com o público. E eu indico muito essa mentoria, é uma mentoria, eu falo que cabe no bolso da maior parte das pessoas. Uh, e, nesse caso, é bom usar o cartão de crédito e dividir em 12 <risos> vezes. Nesse caso, atenção, a gente vai adentrar esse tema, essa seara. <risos> essa seara é terrível. Mas eu queria abordar o seguinte, que ao longo da sua mentoria, você aborda duas questões importantes para alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira, né? Que é mentalidade e ambiente. Eu queria que você falasse o que cada um deles representa.
0: Perfeito, ótima pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar. Tudo na vida... Tudo que nós temos ou nos não temos, tudo que conquistamos ou não conquistamos, em qualquer área da nossa vida, qualquer, é relacionada à nossa mentalidade. Só isso. A mentalidade é o é bem. A mentalidade, na verdade, Teresa, é tudo que a gente lembra, se experimentou, aprendeu, sentiu, desde o dia que a gente se lembra como gente. Se a gente fala de finanças, Teresa, são as brigas em casa dos pais, as lições, desde que você lembra, você às vezes era bebê, mas... Todas as discussões, quando sua mãe falou do dinheiro e seu pai rebateu que nós não temos, que isso, isso é gasto, isso. Tudo isso ele soma a nossa mentalidade. A nossa mentalidade, que é formada ao longo dos anos, se torna a nossa programação mental. Nossa programação mental define nossas escolhas. Nossas escolhas definem nosso destino. A gente acha que a gente escolhe. Ah, não, bem, eu escolhi. Não, você não escolhe nada, nada. Incrível. A gente é programados sem perceber a vida toda. E você toma as mesmas decisões o tempo todo sem nem perceber. E aqui, aí vem a famosa frase: Por que que isso sempre acontece comigo? Porque você sempre escolhe a mesma coisa. Você não percebe que foi escolha. Você acha? Não, mas você sempre escolhe. O que você acha que é gasto? Você acha, o que você acha que é investimento, o que você acha que vale a pena, o que não vale. Não, isso, não, isso, bem, isso é um bom investimento, isso vale a pena. outro pessoa fala, maluco, isso é absurdo. Eu nunca vou gastar esse dinheiro com isso. Então, toda essa formação chama a nossa mentalidade. A consequência disso: se você tem mentalidade errada, você nunca, nunca vai ter liberdade. Nunca, não importa. Não importa, inclusive, se alguém vai te dar o dinheiro, vai falar, oh, Teresa, é para você ser rica. Você vai achar uma forma que em três anos você vai atuar tudo e vai falar que não era suficiente, que era pouco. Entendem? E esse, é sempre acontece isso. Por isso que vocês ficam surpresos. Ah, uma pessoa que sai de um programa de reality show, recebeu um milhão e três anos depois vive de favor na casa de alguém. Você fala, pô, fazer fazia propaganda, receber um milhão, era famosinho e não tem porquê, porque mentalidade pequeno o dinheiro sempre vai acompanhar o tamanho da sua cabeça. Então, a primeira coisa que tem que corrigir é a mentalidade. Agora, o problema é que o que? A mentalidade que vem junto com a palavra educação, a gente aprende com quem? Em casa. Com nossos pais. Esses são os principais. Agora, me fala uma coisa. Vocês sabem quanto no Brasil quantos ricos... Na verdade, nem são ricos, mas quantas pessoas poder, ter o potencial de ser rico? É assim... Quantas pessoas no Brasil que têm mais de um milhão de reais investido? Sabe qual é o número? Não. Chutam. Vai, quantas vocês acham? Nossa, eu acho que bem pouco. Não, tão pouco, mas tão pouco. fala uma comparação
1: Em comparação com a população Sim. do Brasil. Na verdade,
0: o número é exato, exato não, mas o número é por volta de 200 mil pessoas. Uhum. Você fala, nossa, é bastante. Não. por um país de 200 milhões de habitantes, exato. isso representa a cada mil pessoas, uhum. um. Mil. Quer dizer que a maior parte das pessoas, 99.9, vai nascer de famílias que não têm a mentalidade correta. E vai viver em um ambiente das pessoas que não sabem. E elas vão copiar modelos de comportamento, de gastos, de compra, de consumo.
1: Exatamente igual.
0: Exatamente igual. E vai ter adivinado o quê? Exatamente os mesmos resultados, vai ter os mesmas dificuldades, e o que, que eles vão falar? Eles não vai apontar para eles mesmos, eles não vão falar, nossa, eu não sei lidar com dia, é. eles vão falar, é assim, dinheiro é assim, a economia é assim, problemas são assim, os bancos são assim, entende por quê? Porque ele copia modelo, igualzinho de todos, tem os mesmos problemas, igualzinho todos, incluindo os pais, incluindo os irmãos, as vizinhas, o tia, todo mundo está na mesma situação, todo mundo consome na mesmo formato e todo mundo tem os mesmos resultados. Então, ele não vai entender que o problema é ele. O problema é que ele tem mentalidade errada. Então, se você não vai mudar a mentalidade, você vai seguir padrão e pode, a mentalidade não muda com o tempo. Ela continua a mesma por 50, 60, 70, 80, 90 anos. Você vai morrer com a mesma mentalidade que você nasceu. Simples assim.
1: E a questão do ambiente?
0: Mesma coisa. Ambiente. As nossas decisões, elas são influenciadas pelo ambiente. Pensa comigo. Vamos lá. Estamos aqui num clube. Se você tem cinco amigos, atletas, e você quer ficar com eles, o que, que você vai fazer o dia todo junto? Ir para o clube, treinar, nadar, não é assim? Ótimo. Esse é o ambiente. Você tem duas opções. Ou você vai ser atleta igual a eles, ou você vai afastar. Isso chama ambiente. Agora, você é atleta e arruma cinco amigos que eles são da balada, são... Dorme até tarde. Você só tem duas opções. Ou você vai se adaptar a eles, ou você afasta. Então, se você pensa em todas as áreas que você tem ambiente, se seus amigos gastam o tempo todo, vão para o restaurante, não tem nada, sempre reclama que não sobra dinheiro, usa cheque especial, cartão, tudo isso. Quando não tem dinheiro para viagem, parcela em 12 vezes. Quando viaja para a Disney, fica 3 anos pagando. Se esse é seu ambiente, e você faz parte dessa turma, você vai ter os mesmos hábitos deles. Simples.
1: O problema é quando esse ambiente é na sua própria casa.
0: Perfeito. Então, esse é o segundo ambiente. Temos ambiente externo e temos ambiente interno. Marido, mulher, filhos. O que você precisa fazer? Se você tem um ambiente que puxa você para baixo, você tem duas opções. Primeira coisa... Isso tem que ter um pouquinho de paciência. Por quê? Porque se você resolveu mudar, se você está no ponto, você tem que entender que cada pessoa ele chega para um ponto da vida que ele fala basta. Isso não é sempre o casal no mesmo tempo. Às vezes, a mulher é desesperada para começar a mudar e o marido está nem aí, continua na mesma vibe, de é sempre. Então, tem que ter paciência. Tem que começar a fazer as mudanças e tentar motivar, inspirar o cônjuge também de fazer. Por quanto tempo, bem Até que vai dar certo. Continuar fazendo as coisas, continuar melhorando, faz sua parte, mostra os resultados. Se esse, Eu sempre falo, se o casal nasceu para ficar junto, o cônjuge um dia vai falar, pô, chega de sabotar, né? O que, que eu posso fazer para ajudar? Simples assim, entendeu? Então, tem que prestar no ambiente, entendeu? Nunca dá o troco. Muitas vezes o casal, o problema do casal é que dá o troco. Ah, ele gasta com isso, eu gastei com isso.
1: Isso afunda mais. Exatamente. É. Brilhante. É. É, 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 exato.
0: Entendeu? Então, é simplesmente: se você tomou, você está no ponto que você resolveu começar a mudar a sua vida. Perfeito. Começa a fazer as mudanças. Mesmo que o conjuge não faz, só inspira ele. Vai chegar um ponto que ele vai falar: eu vou ajudar também.
1: É isso paciência é a chave, né? Porque Sempre. às vezes a gente faz a sua mentoria e vamos mudar tudo! É o que você Sim. falou, mentalidade Sim. ela é construída por décadas dependendo da sua idade, Exato. pelo teu histórico então tem que ter paciência com você e com o outro, principalmente, né? Tá, e agora vamos voltar a falar sobre liberdade financeira e muitos dos ouvintes ficaram chocados, né? Uma coisa que eu quero ouvir de você, dá pra manter o controle financeiro na palma das mãos sem ter planilha financeira?
0: Não. Não! Não dá! Não dá.
1: Mas essa planilha, ela tem que ser digital, tem que ser no computador ou pode na ser v... na
0: palma da mão? Na verdade, tem do jeito que você <risos> quiser, mas tenha. Eu gosto muito de planilha, porque a planilha, é, não sei, talvez, de novo, eu costumei sempre com planilha e eu, eu vejo muitas pessoas que não preenchem planilha, que tentem de outras formas e nunca deu certo. Quando você tem planilha, planilha boa, não, não basta ter, é assim, hoje nós estamos no mundo dos dados, temos dados o tempo todo, colhemos dados absurdamente. Na verdade, o mundo é mundo de dados hoje. Se você pensa na rede social, tudo isso, o que, é que eles têm? Dados, 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 bilhões de dados. Só que dados, a segunda parte dos dados é processamento dos dados. Então, não é suficiente você saber tudo, se você não consegue processar. O que significa processar? A, a planilha, ela precisa conversar com você. Ela precisa ter uma maneira que você olha e fala aqui está o problema isso está errado, isso que eu preciso corrigir porque muitas vezes você tem eu vejo muitas pessoas, anota tudo ah, eu anoto tudo, beleza e? <risos> entendeu? se você anota tudo mas não consegue enxergar a realidade onde está o problema não é suficiente então a planilha boa, quando você preenche ela ela vai te mostrar exatamente onde está o problema e por que a planilha está importante ou o registro, não vamos porque é assim nós somos especialistas em auto-sabotagem. Por quê? Porque, a gente, porque saber a verdade muitas vezes ela dói. Você sabe que a situação não está boa, mas você sempre acredita ou sempre se auto-convence que ele vai melhorar. Mas como, como você consegue se auto-convencer quando você não sabe os números? Então, você sabota. Não, é só hoje que fui para o restaurante. Não, é nós é sempre que a gente vai. Bem, não faz muito escândalo. mas só fui hoje. Essa blusa, oh, Ben, faz tempo, tempo que eu não compro nada. Entende? Isso é um auto-sabotagem. Como você não tem registro, ninguém pode te cobrar. Falar, não, essa blusa já é a quinta que você comprou. Esse não, Ben, eu fui hoje. Então, é a mesma coisa se você pensa alguém que tenta emagrecer, tenta melhorar os boas É a mesma coisa. Não, bem, não. Você me pegou comendo esse lanche, mas é oh, o bem. Putz, faz tempo que eu não como lanche. Entendeu? É a mesma coisa.
1: É o mesmo mecanismo que a gente usa a para mesma... várias coisas.
0: Exato. Só que nós somos especialistas em auto sabotagem. Por quê? Porque ninguém quer sentir a dor da incompetência ou dor de não fazer as coisas, o preço que estamos pagando. Então,
1: nós... Até porque é uma dor de laceradora, quando você para para pensar é Exato.
0: Então, hum. Se você tem registro, nesse caso a palavra planilha, você tem que enfrentar. Não tem outro forma, não tem como se continuar a auto -enganar. Se você preencher ela corretamente, ela vai gritar com você. Ela vai falar, chega, chega de mentir. Chega de enrola, chega de falar que só fui essa vez. E é incrível, Teresa, quando a pessoa preenche planilha correto, eles descobre coisas que eles nem imaginam. imagina. Imagina. Vou dar você um exemplo Estou fazendo alguma aventura com uma veterinária. Perfeito. Ela não está em situação bem, mas... Falei, mas por quê? Ela... ah, não sei bem, porque eu gasto com várias coisas, não sei. Beleza. Quando a gente fez a planilha, descobrimos que entre supermercado, açougue, cafezinho, restaurante, tudo isso, ela gasta mais ou menos 45% do salário. Vai só para essas coisas. Ela ganha bem, razoavelmente bem. Você entende? Então, e a pessoa não tinha nem noção. Uhum. Ele sabia que ele gastava muito, uhum. mas só no momento que ele começou a notar, ele de repente percebeu como é absurdo a vida que ela vive. Então, no momento que você enxerga a sua realidade, e se você está determinado, fácil mudar. Problema que você não sabe. Você quer mudar, mas não sabe onde está o problema. Então, você fica no escuro. Você quer mudar? Não, bem Não, eu tô determinado a mudar. Tá, beleza. Mas, como você está? Ah, não sei, bem Eu acho que é o problema. Então, A planilha é a mesma coisa que você imagina que você está em um barco no meio do mar, acabou a gasolina, quebrou o motor e você precisa de socorro. Só que você liga para a guarda costeira falar: fala, oh, me ajuda, me salva, eu tô aqui, tá? não está escuro. A primeira pergunta que eles vão te fazer, onde você está? Ah, não sei. Sinto muito, não tem como te ajudar. Tá. Então, você tem que saber as coordenadas, onde você está. Porque você não tem como coordenar, não tem como orientar alguém que não sabe onde está. Tá. Então, por isso que a planilha ela é tão importante. A gente fala na metrônia que planilha é vida. Tá. Não tem como fazer nada ali Se você não tem planilha preenchida, não tem como ser da dívida, não tem como investir, não tem como ganhar mais dinheiro, não tem como fazer nada. Você fica no meio do mar, no seu barquinho e fica olhando esperando que alguma ajuda vai chegar mas ela não vai chegar
1: e a partir do momento que a gente já colocou em prática a planilha já está sabendo para onde que o dinheiro se esvai né ou que não deveria é como é que a gente faz para ter um equilíbrio entre a planilha os prazeres da vida existe uma fórmula você Sim. você você aborda os números né aliás você traz percentuais setenta
0: 30. o que, que seria isso na prática simples Muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas 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 agora eu não posso gastar com isso, eu não posso gastar. Não. Você pode gastar com tudo, tudo. Com coisas mais absurdas, pode gastar, não tem problema nenhum. Desde que você gasta 70% e guarda 30%, só isso. Simples assim. Simples. Tenta, guardou os 30% ou 70%, faz o que quiser. De novo, aquele 70% que vai permitir você viver seus valores. Se você... Gente, por exemplo, eu vou dar por exemplo. Eu, eu fiz eu verifiquei nesse plení esse mês Teresa eu quase eu, eu ia falar gastar mais não engasar investi no trabalho social mais do que a meia despesa da minha casa só para vocês entenderem. entendeu então eu posso fazer mas por quê? Porque são meus valores. Perfeito. Posso fazer o que eu quiser dentro do meus 70%. No meu caso, é muito menos do que esse... Mas dentro dos meus orçamentos.
1: Pera, pera, pera. Por que, que no seu caso é muito menos que 70%? Você não se permite gastar 70%? Não. Não tem como não gastar tem. 70%. Ai, que maravilha. A gente chega lá, né, Ricardo? Nossa. Ricardo é o nosso produtor que está aqui do lado. Meus olhos até brilharam. Sim. Ai, 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 entendo, entendo. Peraí que eu fiquei sem ar agora. Pausa <risos> aí. Ah, bom, gente, é essa a fórmula, 70-30, pronto, anotado. E tem gente que não vai chegar a gastar 70, isso é maravilhoso. Agora vamos falar sobre uma questão bem complexa, cartão de crédito. Bem, na sua mentoria você disse que, é que eu já vou, já vou trazer algo que você iria responder, mas eu vou falar. Que a gente deve ter pelo menos somente um cartão e o resto a gente joga no lixo. Que você, no seu patamar, não conseguiria administrar mais de um cartão de crédito. Não consegue mesmo. Então, porque nós, eles mortais,
0: <risos> devemos ter mais de um cartão de crédito, não é Sim. mesmo, bem? Exato. Simples. Exato. Catão de, catão de, gente, cartão de crédito, sempre quando a gente pergunta, ah, vilão, almocinha, as pessoas sempre respondem, ah, depende. Beleza, tá certo que depende. Eu não tenho dúvida que depende. Só que o cartão de crédito, gente, você precisa entender que você anda como uma um ferramenta que ele permite te auto-enganar. Como auto-enganar, bem? Se você, as pessoas muitas vezes eles tratam o limite do cartão como dinheiro extra que eles têm para gastar.
1: Extensão do seu salário. Exato.
0: Isso não é extensão do seu salário. Cartão de crédito é um empréstimo que você está fazendo. Você está se auto-enganando achando que você tem poder de compra mais do que você tem. E a maior parte das pessoas, elas usam o cartão porque eles lhe permitem gastar mais do que eles têm direto. Simples. Ele ganha 10 mil, acabou o dinheiro, ele precisa comprar uma coisa, ele passa no cartão. Então, na verdade, você está se auto-enganando porque acabou o dinheiro, você não ganha para comprar aquela coisa. Você não tem, então, ah, mas eu passo no cartão é 10 vezes 6 juros. Oh, presta atenção. acabou seu dinheiro. Você está usando dinheiro dos outros, que você vai ter que pagar ele. Agora, a questão é que você cria esse mecanismo que, tudo bem, você comprou uma coisa, mil reais, você parcelou em 10 vezes, ah, é só 100 reais, não muda nada, perfeito. Só que no mês seguinte você continua. Aí você faz outra coisa que você faz de novo, que não cabia no orçamento e você enfiou. E no terceiro mês, mais um. O que que é cartão estourado, Teresia? Cartão estourado, isso não é que a pessoa deu a louca nele, entrou no shopping e comprou tudo. Não. São meses e meses de negligências pequenas, de parcelas que você nunca deveria ter. E passa oito meses, nove, na sua fatura tem dez itens que o valor deles é maior do que seu salário. Esse é Esse estourar o cartão. E aí você tem problema. Você não consegue pagar. Só que eles te dá crédito e cobra gente. No Brasil, é, os juros mais altos do mundo é a coisa mais absurda. Não, hoje eu tô acostumado, porque estou há 20 anos, mas eu lembro a primeira vez que eu descobri os juros aqui no Brasil. Eu lembro. É tipo descobrir o valor do título aqui do do clube, entendeu? Uhum. Tipo, era mesmo espanto. entendeu tipo Não, não, não pode. Ele falou, ah pessoal é isso, Beto? Não, não, imagina. Não, não, eu lembro que a gente falou de cheque especial, que era 8% naquela época. E eu falei, 8% ou não? Ele falou, não, é por mês. Ele falou, não, é por ano. Ele falou, por mês. Eu falei, não, é por ano. Ele falou, não, é por mês. Eu falei, não, é impossível, não existe isso. Imagina, 8%, quem cobra 8% por mês? Pois é. Mas isso é a realidade. Então, você usa um cartão, voltando para o cartão, que tem, tem bandeiras de cartão que cobra mil reais por cento a ah, ano. Você sabe que é isso, mil por cento a ah, ano? Mil por cento são dez vezes o valor que você utilizou. Se você utilizou cem reais, eles vão te cobrar mil. Você usou mil, eles vão te cobrar dez mil. Se você usou dez mil, eles vão te cobrar cem mil. Esse, então, você usa uma coisa tão perigosa que te dá uma auto-enganação que você tem poder de gastar mais do que você tem, mas você não pode e provavelmente, em um momento ou outro, você vai ter dificuldade de pagar. E aí começa um ciclo vicioso que vai acabar com sua vida financeira. Simples. Então, por isso que eu falo. O cartão pode ajudar? Pode. Facilita a vida? Facilita. Mas tem que tomar muito cuidado, muito, quando você usa ele. E a primeira regra é ter só um. Já é difícil controlar um. Imagina você ter mais de um. Você tem dois, três. Sabe? o pesadelo ou, sei lá. Para mim, é a coisa mais engraçada e pesada para os outros. você fica no, na fila e a pessoa passa nesse cartão aí a moça ah não passou eu é. peço isso Constrangedor, não passou né? aí eu terceiro... ah esse é do meu marido hum, será, um que, ele pag... será tal. que ele já é, será Sim. que ele já pagou a fatura hum. não tenta nisso tenta nisso é gente isso é receita perfeita para uma vida falida financeiramente entendeu não tem como é um cartão e olha lá e quem tem dificuldade gente, falta de disciplina, tá? eu garanto para você que é o melhor momento da sua vida é quando você não vai ter crédito. Eu falo isso boca cheia. Crédito é seu desgraça da sua vida. Ponto. Não apenas sem crédito. Ou, oh, vou te falar, se você não tivesse crédito, eu garanto para você que sua vida era muito melhor, muito mais saudável, você dormia melhor à noite, você tinha muito... Você era vida extraordinária e mais incrível. Você tinha mais coisas da vida do que você tem hoje. Simplesmente isso. Ah, não, mas se eu não tivesse crédito, eu não podia. Dá para comprar tudo à vista. Dá. Imagina bem. Ou oh, você não compra nada à vista porque você tem esse, esse muleta que chama crédito. Mas se você não tivesse ela, você precisava aprender a guardar. Se você quiser alguma coisa, então você ia aprender a guardar. Você guardava e comprava. Só isso, fácil. É, infelizmente, essa é a realidade.
1: Infelizmente, essa é a realidade de muita gente é, que está atolada em dívidas e não sabe como sair. Você tem um método chamado tudo ou nada para ser aplicado apenas
0: uma vez na vida. O que apenas é isso? uma vez. Método tudo ou nada. Na verdade, é assim. Nós temos muitas pessoas endividadas no Brasil. É óbvio. É a receita perfeita para você estar endividado. Uma população que não tem educação financeira, população consumista, do mundo moderno, e, no mesmo tempo, os juros mais altos do mundo. Em que país isso vai dar certo? Nunca. Então, nós vamos ter pessoas endividados sempre. Só que o problema é que não tem como sair da dívidas. Por quê? Porque os juros cobrados, eles acabam com a sua orçamento. Eles acabam com sua vida. Simples. Não tem como você... Não existe nenhum lugar onde você consegue correr atrás de pagar 15% ao mês. Não tem como. Não, não faz sentido nenhum. Você tem um cartão que estourou, pelos motivos que eu falei. Obviamente é culpa sua, mas estourou. E agora você está tentando acertar. Você não tem o valor total. Você não tem os 10 mil. Você fala, ah, eu vou colocar 3 mil que eu tenho. Beleza, você colocou 3 mil. Mas no mês seguinte, como juros e a multa e tudo isso, é já o valor. Os 3 mil que você colocou em dois meses vira fumaça. Aí você coloca mais 2 mil. E vira fumaça. E mais... E você percebe que você coloca dinheiro, e coloca dinheiro, e coloca dinheiro, e a dívida só cresce. Isso é o problema. E eu vejo, eu conheço pessoas, Teresa que estão endividados sete anos. Oito anos da mesma dívida. Não é dívida não, é da mesma. Ele fez uma dívida no cartão, não conseguiu pagar. E renegocia daqui, renegocia negocia, Fez lá. empréstimo, abriu conta disso, pegou dinheiro daqui, pegou... E ele só administra. A vida dele virou administrador da dívida uhum. dele. Ele não tem mais vida, ele só administra a dívida dele, a vida dele. É isso. Então, pensa comigo. Pensa uma família que os pais trabalhadores dá, tenta dar o melhor e a vida deles, 20, 30, 40, 50, 60% da família, da renda da família, vai para pagar dívidas, dí, juros. Que então, não tem, como, não tem como sair disso. É. Não tem, não tem. No formato convencional, ai, você troca seus juros altos para juros baixos. Que juros baixo Onde tem juros baixos é, aqui? Juros, entendeu já, São ah, juros, exatamente. É, entendeu? exatamente é. Sim, não, porque você começa a pagar as juros. Sabe, as coisas que de pessoas que nunca foram endividadas na vida dando dicas de como ser das uhum. dívidas, entendeu? Você, você <risos> nunca vai sair disso. A única forma, chamar o método tudo ou nada, eu não desenvolvi esse método, eu empacotei ele. Na verdade, as pessoas, infelizmente... Espero que não tenha nenhum banqueiro é. escutando a gente. Eu já dei, palestra, <risos> já dei palestras para o banco. Sim, Como sim. Disse, eles devem pessoas, te odiar. É, as pessoas olham e falam... Ah, mas, mas, você, mas vocês são diferentes, vocês não são assim. <risos> <risos> mas, e aí, o que é o método Tudo ou Nada? Na verdade, o método Tudo ou Nada é você assumir as regras do jogo. O que é isso quer é dizer, Ben? Se você vai jogar com as regras deles... As regras de refinanciar, as regras de pegar outro empréstimo, a regras de pagar um parte, você vai apanhar e vai perder tudo na sua vida. Simples.
1: E também não tem como ter aquela boa conversa com o meu amigo gerente, porque isso não existe, né? <risos> <risos> ah, vou falar é, com o meu gerente como sim. se ele fosse é. assim, o provedor da sua vida, é. né? O meu gerente. Não, infelizmente,
0: é. Isso né? tá. é um, de novo, mentalidade errada, tudo isso, não? E aí, o método foi feito o quê? É quebrar as regras. Quer dizer, em outra palavra, eu não jogo mais com suas regras. Só isso. Nós vamos fazer um acordo. Nós vamos parar de brincar. Chega. Eu saio do campo. E no dia que vocês vai resolver fazer um jogo justo, eu volto a conversar. Só isso. É a única forma. Na vida, às vezes, a única forma de você ganhar um jogo é de parar de jogar Porque se você vai jogar um jogo que é injusto, não adianta depois você... Ah, não, porque o juiz, porque o árbitro... não você jogou, jogou. Você perdeu, foi tonto, pronto. Quando é injusto, não tem o que fazer. A única coisa que você pode... A única última arma, a arma alternativa, a alternativa que você tem na vida é simplesmente não jogar. Falar, oh, eu não jogo assim. Não é justo. Então eu não vou jogar, pronto. Não, você vai perder a técnica. Beleza, Pego. Mas eu não joguei, então tchau. Se quiser um dia no futuro jogar, me chama, como outras regras. Só isso. Então, a regra de tudo ou nada é simplesmente isso. são então, ele tem quatro passos. Primeiro passo, nunca perca tempo conversando com o seu gerente de banco. Simplesmente isso. Seu gerente de banco não é seu amigo, não é seu consultor financeiro, ele não está lá para te ajudar. Gerente de banco, um grande amigo meu definiu, ele falou, bem, eu me chamo gerente de banco, mas na verdade eu sou vendedor do banco. só isso.
1: Exatamente. Eu sou vendedor, ponto. É tudo em prol do banco, é. não do
0: cliente. é um, um, um amigo meu, ele, ele trabalha no dos bancos, ele fala que ele tem 21 metas para bater todo mês. 21 metas. Metas de cartão, metas de list, metas de empréstimo, metas disso, metas de consignado. Essa é a meta dele, pronto. É ele Então, quando o cliente senta na frente dele, ele está pouco lixando. Do, do, ele precisa vender. Só isso. Então, ele não está lá para te ajudar. Primeira coisa. Segunda coisa. Chama tudo ou nada. Segundo passo. Se você tem uma dívida impagável. O que é que é dívida é impagável? Cartão de crédito estourado que você não consegue pagar. Empréstimo que você não dá mais conta. Cheque especial que é saiu do controle. Impagável. Você tem duas opções. Ou você quita integralmente, que é o certo, que você deveria fazer a vida toda. Ou você não tem condições, você não paga um tostão. E faz o que bem? Guarda dinheiro por fora. Espera. Daqui a alguns meses vai chegar uma boa proposta Você vai quitar ela à vista Só isso
1: Pode demorar muito, mas vale a pena esperar Nem demora hoje,
0: Teresa Hoje cada vez mais rápido Cada vez mais rápido, vez mais rápido. Conforme a nível da inadimplência aumenta Os bancos querem negociar mais rápido Fica fácil até esse parte Aí as pessoas falam ah, Não, bem, mas se fizesse isso vai sujar meu nome Não eles não vão sujar, sujar seu nome. Eles vão proteger seu nome pra você não fazer mais, mais besteiras. Que eu acho ótimo pra muita gente.
1: Agora, no caso de pessoas que, de repente, é, trabalham em lugares que não existe essa permissividade de ter o um nome sujo, né? Porque o seu nome vai, 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 vai sujar. Sim. Né? É, e aí, qual o seu conselho pra essa pessoa?
0: Azar sei, porque você faz besteira. É. Que triste, né? É. Sem e daí coisa.
1: vai ter que, vai ter que, vai ter que ah. assumir isso e vai pagar. Você
0: está jogando, um, não você tá jogando um jogo com regras uhum. que você vai perder e não pode perder. Não faz muito sentido isso. Uhum. Você nunca deveria jogar.
1: Uhum. E, e mudar, e a, a, a chave é mudar a, a, a mentalidade no meio do caminho, né? Enquanto vai pagando essas as, as dívidas, certo? Muito bem, olha que soco uhum. no estômago. Você tem algum exemplo de algum mentorado seu que usou o método tudo ou nada?
0: Simples, tem centenas. Depois vocês entram no meu Instagram, tem várias.
1: É, acompanhem o Instagram do, do bem. Mas Isso. gente de dívida de 80 mil pagou 4, né? Exatamente. Na
0: verdade, sim. Eu quero ah, que vocês é. entendem como funciona a dinâmica das dívidas. Uhum. A dinâmica das dívidas, vocês precisam entender. Seu banco cobra, chega de cobrar no cartão de crédito de 450 por cento até 1000 por cento. Sabe qual é a pior parte? Oficialmente, isso não é escondido. Não, porque chega com tar... Não, é oficial. Uhum. Se você entra no Banco Central, você coloca lá no Banco Central juros do cartão rotativo, todos os bancos são obrigados a publicar os taxas de juros deles. Você tá vê lá. tá lá bonitinho. Tá lá. Não é que... Ah, não. A dívida ela chegou porque multiplicou os números que ninguém sabe. Não, tá escrito lá. Exatamente. Então, se o banco cobra 10 vezes mais do que a dívida a gente presume que ele já sabe. Eu vou ferrar alguns e alguns não vai pagar. tá tudo certo. é essa a filosofia dele. Se você vê os balanços dos bancos, você vê. Como você explica como um banco ganha 27 bilhões de reais na crise 27. Por isso. É simples. Então, essa questão aí, mas eu não vou pagar. O gerente fala, esquece. É todo o jogo de números para banco. O banco tá nem aí. Ele sabe exatamente a conta, ele sabe exatamente quanto ele empresta, quanto ele vai cobrar, quanto não vai pagar, quanto vai ele vai ferrar eles, quanto vai pagar cinco vezes mais a dívida, tá tudo calculado, tá tudo bonitinho. O problema é que o banco sabe jogar o jogo e você não. Então você joga o jogo como gente grande que sabe as regras e você é um peão que tá jogando um jogo e não sabe as regras do jogo. Apanha toda vez que você sobe no campo e pensa que a vida é assim, ai, não, mas não. Você simplesmente, infelizmente, não tem nenhuma educação. E você apanha. Então, a única forma, no seu caso, é parar de jogar. Porque quanto mais você joga, mais você apanha. Só isso.
1: E a gente não tem educação porque é interesse do Brasil, né no é geral, exato. não nos educar. Obviamente. É assim que os brasileiros sim, sim. vão lucrar conosco. Agora, vamos passar para um Novo patamar, que é o Sim. patamar de investimento. Então, vamos supor, as pessoas já, fizeram, já se liberaram das dívidas, pelo método tudo ou nada, Sim. já fizeram a planilha, agora chegou o momento de investir. Né? E você fala uma coisa muito interessante na sua mentoria, que existe uma diferença entre investidor e especulador. E a gente acha que é tudo a mesma coisa, não é Sim. coisa nenhuma. Sim. Então, por favor... É, eu gostaria muito de ouvir sobre a questão do investidor que ele não compra pelo preço e sim pelo valor. Isso é muito interessante de
0: compartilhar. Sim. Então, vamos lá. Na verdade, vamos falar disso, depois vamos falar um pouquinho da base do investimento, que isso é importante. Perfeito. investidor especulador já é nível, depois sim. que você já tem, o base do tá investimento. Tá certo. Então,
1: então vamos retomar. Vamos, vamos começar vamos falar, com base? Vamos começar com base. Então, vamos lá.
0: Com base. Primeira coisa do base. As pessoas falam, Ai, ben, o problema é que eu nunca aprendi a investir. Que se eu soubesse investir, minha vida era outro. Aí eu falo para ele: não. Investimento é a coisa a, a, o item o pilar menos importante de todos. Como assim, bem? Vou dar para vocês um, uma forma de investir que você nunca pensou. É assim. Eu falo para todo mundo: faz uma conta básica, básica. Calcula quanto dinheiro já passou pela sua mão. Calculou? pessoal, ai meu Deus, Agora, tira 10% desse valor, só 10. Bota onde você quiser. Muitos de vocês já eram ricos hoje. Entende? O problema não é investimento, o problema é a mentalidade, a disciplina. Entende? Isso não é que se você soubesse investir, não, o problema é que você não faz as coisas básicas. Na Bíblia até esquerda, de cada 10 moedas de ouro você guarda uma. Só isso, simples. Se eu fizesse isso, não estou falando nem de 30, é de 10%. Muitas pessoas já estavam hoje em outro mundo, em outro patamar de vida. Entende? Então, não é questão de investimento, a é questão disso. Só que entende uma coisa, se a gente fala de investimento. O investimento só potencializa as coisas que você já está fazendo corretamente. Investimento não muda a vida de ninguém. Esquece. Você tem, ai, bem, eu tenho 5 mil reais. Como eu faço isso? Multiplicar? Esquece. Isso é balela. O que multiplica também divide. Que seja claro. Então, se tem 5 mil reais, não tem nada para fazer com eles. Guarda eles num fundo de emergência e continua trabalhando. Só isso. Não, mas não tem como multiplicar? Não, não tem. Ponto. Ficar rico com investimento é guardar dinheiro como disciplina todos os meses. Porque você está vivendo no um padrão de vida, porque está ganhando dinheiro, porque está sobrando dinheiro todo mês. Você está guardando todo mês e o investimento ao longo dos anos, como juros compostos, vai potencializar os seus retornos. Só isso, essa é a forma. Eu fico rico ao longo dos anos. Eu não fico rico porque eu aprendi uma fórmula milagrosa de um investimento que eu Isso é só balela para enganar pessoas na internet. Não existe isso. Todas as pessoas ricos eles trabalham, ganham dinheiro, administram bem, parte do dinheiro eles investem e ao longo dos anos eles acumulam ele como juros compostos. É Eis a
1: questão, ao longo dos anos, não é repentino Sempre. e
0: uau, fiquei rico, né? Nunca. Agora, voltando para a sua pergunta, Sim. a respeito de especulador e investidor. Uhum. Presta atenção. A operação das duas pode parecer igual. Os motivos são diferentes. Vou explicar. Vamos lá. Ontem, tinha na mentoria uma pergunta. A pessoa falou, ah, Ben, eu comprei a Veg, uma ação. Ben, mas eu estou desesperado porque ela caiu ontem 10%. O que, que eu faço? Aí eu falei para ela, por que você comprou a Veg? E ela não tinha resposta. O que que ela fez? Ela era, ela simplesmente era especulador. O que, que é especulador, Ben? Ela comprou a Veg nesse caso, esse ativo, porque ela achou que ela está comprando pouco preço X, e daqui a pouco ela vai vender por preço mais caro. Então, ela estava especulando a respeito do valor, a respeito, desculpa, a respeito da cotação, do preço. Eu penso e especulo que eu estou comprando barato, porque eu acredito que tem alguém que tá, vai estar tá disposto a pagar mais caro por aquela coisa. Eu posso especular com qualquer coisa especular com carros, com ações, com qualquer ativo. Especula. Eu compro barato, esperando que eu vou poder vender caro. especulador está nem aí pelo valor das coisas. Ele não quer saber que empresa é isso. Ele não quer saber. Ele quer saber que eu compro por um preço e vai ter alguém que vai estar disposto a pagar mais caro. Só isso. Isso é especular. E a maior parte das pessoas que entra na bolsa e perde dinheiro... É porque eles entram com essa atitude de especular. Qual a ação da vez? Qual a ação da moda? O que que eu, que que vai subir agora, Ben? Por quê? Porque eu quero saber o que, que eu compro barato para vender mais caro. Especuladores só perdem dinheiro. Por quê? Porque especulador é coisa de gente grande. Por que de gente grande? Porque ninguém sabe o que que vai acontecer amanhã. Ninguém. Ben, a ação de Itaú amanhã ela vai subir ou não? Não sei. Amanhã pode começar uma recessão, amanhã pode ser isso. Vai saber o que vai acontecer. Uhum. No longo prazo, eu posso ter uma probabilidade. Mas no curto prazo, especular, esquece. Também, então, o que é investidor? Investidor compra as coisas pelo valor que eles têm. Se a gente volta para o mesmo exemplo, a pessoa compra ações da WEG porque ele acredita na empresa. Ele acredita na proposta. Ele acredita nos balanços. Ele acredita que essa empresa que está dando lucros anos vai continuar dando lucros e vai continuar crescendo. E aí, caso as ações dela por 10%, para um investidor é uma oportunidade para comprar mais. Para um especulador é um desespero, porque a especulação dele está dando errado. Essa é a diferença entre os dois. Se quiser ganhar dinheiro na vida, investe e você só pode investir em coisas que você entende. Simplesmente isso. Então, se você não entende, não, não investe. Por quê? Porque você vai apenas especular. E especular só perde dinheiro.
1: Quem faz day trade, na sua opinião, é o especulador?
0: Mas lógico. Uhum. Day trade, quanto menor o espaço do tempo, mais especulação existe. Porque, na verdade, o day trader faz o quê? ele baseia em cima da volatilidade que o ativo tem.
1: Ou seja, é quase uma adrenalina de jogo, né?
0: Exato. Não ah. deixa muito de ser isso. Sim. Jogo com regras, mas uhum. jogo. Sim. Então, ele não quer saber se a Bolsa do Brasil ela é boa ou ruim, ou se aquele ativo é bom ou ruim, se a Magalu vai subir ou que... Seja. Ele tanto faz. Ele quer volatilidade, uhum. ele quer movimento. Só isso. É simples assim.
1: E agora, é, eu queria te perguntar uma coisa... É sobre investimento, mas numa outra seara, né? Apartamento na planta, por exemplo. Sim. Você indica?
0: Não, nunca. <risos> não, bem, vamos lá. Por que, Vou explicar para vocês, gente. Presta bem atenção. Muitos ouvintes vão falar, não, mas eu comprei na planta, ganhei dinheiro, beleza, tá. Eu não tenho nada contra a comprar na planta. Nada, você compra antecipado, beleza. O problema é que são os riscos envolvidos. Eu vou explicar exatamente isso, porque isso é tão importante. Primeira coisa, vamos entender uma coisa. Ah, você não compra na planta barato. Vamos entender uma coisa básica, certo? Você não compra, você apenas, presta atenção, você financia uma obra, se você não entendeu. tá? Se você comprou três anos antes, a construtora vai usar o seu dinheiro que ela emprestou de você para construir o prédio. Então, nada mais justo que ela vai te pagar juros para essa operação, óbvio. Primeira coisa. Segunda coisa, você está fazendo investimento de alto risco. Presta atenção. Por que alto risco, Ben? Por quê? Se a gente está falando de colocar em uma aplicação que paga 12% ao ano, se a gente está falando que você vai receber na planta daqui a três anos, estamos falando de 36 meses. Se está colocando juros compostos, 12% ah, não. Estão falando que você ia receber mais ou menos por volta de 40%, deixando que quietinho no banco sem risco nenhum. Então, você está pegando o seu dinheiro e está emprestando de alto risco, porque no final do risco a consultora é muito menos segura do que banco. Concordo comigo? Ela tem que construir, pode claro. dar errado, sei lá o okay. que. Entende? Então, óbvio, se você está emprestando o seu dinheiro e de alto risco, você deveria ter um belíssimo retorno. Então, esse desconto que as pessoas acham não é... É apenas o custo que a consultora te paga por confiar e dar para ela o seu dinheiro. Então, vamos começar a acabar com esse mito. Ah, planta está barato. Não, não tem nada barato. é o risco. Segunda coisa. Mas eu não tenho, de novo, não tem problema que você vai fazer esse tipo de investimento. O problema é que no mundo dos investimentos, na análise frio de investimentos, uma pessoa, a maior parte das pessoas, nunca poderia fazer esse tipo de investimento. Eu vou explicar para vocês e você vai entender. Porque isso é importante. Quando você analisa um investimento, qualquer investimento na vida que você quiser fazer, qualquer, você precisa sempre olhar a forma que eu analiso. Você sempre tem que olhar, resumindo, uh, um método um pouquinho mais completo. Mas você tem que olhar qual é o melhor cenário e qual é o pior cenário. Melhor cenário, realmente vale a pena esse tipo de investimento? Beleza, vale a pena. Qual é o pior cenário? Ah, bem, mas não vai... Não, quero saber o pior cenário. Perfeito. Não, o pior cenário é que a consultora quebra, não me entrega e vai ficar na justiça anos. Que não é muito raro acontecer. Mas qual é o problema nisso, bem? Quando eu olho para esse pior cenário, eu pergunto a você. Quanto dinheiro você tem para comprar quantos imóveis na planta? Fala, ah, pelo amor de Deus, bem, só tenho um. Ponto. E se a construtora vai quebrar com o único dinheiro que você tem na vida para comprar apartamento? Como fica a sua vida? Indo à ruína. Entende? Porque a maior parte das pessoas compra um imóvel na vida. Depois elas compram outro trocando esse. Então, se essa empresa que você botou todo o dinheiro que você guardou nos últimos anos vai à falência, isso vai comprometer, às vezes, a vida da sua família para os próximos 10 anos. Por isso, é um tipo de risco que você não pode tomar. Agora, se você é um investidor que compra 10 apartamentos na praia, beleza. Uma dá errado, não tem problema nenhum. Mas a maior parte das pessoas compra um E pior que isso é... Infelizmente, deveria ser extremamente raro, mas é extremamente comum. Eu conheço muitas pessoas. Agora, em Sorocaba, nós temos uma construtora b que quebrou oito empreendimentos. Oito, com milhares de moradores na mão. E não vai Tem lá prédios que vai ficar anos, até que eles vai rever o dinheiro, vai rever se alguém... Imagina, milhares de famílias agora desesperados que é o único, vivem de aluguel, o único dinheiro que tinha, botaram nesse negócio. Então, a planta não é errada. O problema é o tipo da pessoa que vai investir. Que é 80, 90% das pessoas.
1: Tem idade para começar a construir sua liberdade financeira?
0: Enquanto respira, dá para começar. Amém. Mas isso é importante porque as pessoas às vezes falam Ah, eu com 60, 70. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Primeira coisa, o tempo para construir, o tempo média é uns 10 anos. Fala, ah, mas 10, eu tenho 70. Não, mas você precisa entender que a jornada da liberdade financeira, ela é tá tão importante quanto o destino. Você quer dizer bem que quando você começa a fazer as coisas certas, você começa a ver mudanças amanhã. Você começa a ver frutos de seu esforço amanhã. Não é daqui dez 10 anos, é amanhã. Então, você começa com 70 anos. Eu gosto de você setenta é com 71. Você já vai estar em outro lugar totalmente diferente do que você está hoje. Então, pode começar na idade que você quiser. Isso é, é importante.
1: Isso é inspirador. Bem, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está perdido e para quem ainda não construiu a tão sonhada liberdade financeira.
0: Na verdade, a mensagem mais importante para deixar para você é que você precisa entender que construir liberdade financeira é uma habilidade como qualquer outra habilidade que existe no mundo. no mesmo que você aprendeu dirigir, você aprendeu falar, você aprendeu outra língua, você aprendeu, se formou, é uma habilidade que você pode aprender. E ela não é uma uma um bicho que está na floresta que ninguém viu e, não sei, alguns ou todos. Não. Você precisa aprender. Eu não estou falando que é fácil. porque Porque você vai ter que mudar a sua mentalidade, você vai ter que mudar a sua decisão. Mas eu falo para você que qualquer pessoa, independente da sua situação que está hoje, você está disposto e capaz de aprender e mudar a vida dele e da família dele.
1: Excelente. E para vocês que estão interessados em pegar com afinco esse <risos> tema e realmente ter mudanças muito visíveis na vida, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua próxima mentoria, para quem quer se inteirar mais Sim. sobre o tema.
0: Tá, perfeito. Nós vamos começar agora no dia 21, 22 e 23 de novembro. Eu vou dar um mini curso de três dias gratuito, ao vivo, online, pelo YouTube. Você vai poder aprender todo o método, entender como funciona e depois vai abrir vagas para entrar na minha mentoria. Então... Quem quiser, entra no meu Instagram, vai ter detalhes lá de como você pode participar.
1: Uma mentoria de 12 semanas, certo? Sim.
0: Entendo.
1: E o que muda na vida das pessoas que fazem essa mentoria? Na verdade... Com afinco, né? Pessoas que fazem com a afinco, é, vamos lá.
0: Sim. Na verdade, assim, você vai ter em 12 semanas a educação que você nunca tinha na vida, financeiramente. E por que eu falo a palavra educação? Porque as pessoas... Ah, então eu vou aprender lá coisa. Não, presta atenção. E não é o que você vai aprender lá. Conhecimento. A gente tem na frase muito famosa que é, conhecimento muda a vida. Mas isso é, infelizmente, meio equivocado. Conhecimento não muda nada. Conhecimento é apenas a porta das mudanças que passa através da educação. O que isso quer dizer, Ben? Se vocês pensam, é, qualquer assunto que você vai aprender não vai mudar nada. Se você vai, por exemplo, se você precisa eliminar peso, fácil falar. Não é você aprender todos os tipos de dietas que existem do mundo, ou saber tudo sobre nutrição, ou se você vai para a faculdade de sete anos, ou você vai aprender sobre micro. Não, isso que vai mudar a sua vida. Isso apenas abertura. Eu tenho conhecimento. O que realmente 90% do sucesso na vida é a educação é colocar em prática aquilo que você aprendeu. A diferença de magos e gordos, nessa parte, é educação no conhecimento. A diferença de pobres e ricos, é educação no conhecimento. Entendam? Então, a mentoria, ela se trata de educação. Obviamente, conhecimento, que é abertura. Mas ela, 90% delas, se trata de educação. De ajudar você, educar você, fazer as coisas certas. É isso que muda a vida da pessoa.
1: Muito obrigada. Bem, gostaria de saber se tem algo mais que você queira compartilhar que a gente, de repente, não tenha abordado ao longo dessa é. entrevista. Não,
0: eu foi um prazer, Teresa, foi um prazer estar com vocês aqui. E realmente espero que isso vai ajudar várias pessoas a despertar para essa possibilidade. Porque, na verdade, o problema principal não é as pessoas que estão buscando. O problema principal é que tem muita gente que tem uma vida não muito boa financeiramente, Pessoas, às vezes, que ganham super bem, que têm um padrão de vida elevadíssimo, mas eles aceitam que a vida é esse. A vida é trabalhar duro, estressado com dinheiro, pagando contas, às vezes dá, às vezes não dá, altos e baixos. Não, a vida não é isso. Essa é a vida que você vive. Se você está disposto a aprender, você pode mudar totalmente isso. E ter vida onde você ter uma liberdade financeira. E a primeira sinônima de liberdade financeira é dormir muito bem na noite.
1: Amém. Muito, muito obrigada por de essa entrevista nada. e espero que ela possa ajudar a muitos de vocês. Até o próximo programa.
0: Obrigado. Você ouviu? Vivência em Lugares Especiais com Tereza Morrone, na Rádio Paulistano.